0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact les émissions, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité c'est Thibaut Lemoyne, responsable des activités d'incubation du groupe Inco. Avec lui, on va ouvrir les portes d'Incoplex Transition 77. C'est un incubateur de start-up dédié à la transition écologique de l'industrie. Dans notre débat, il sera question de mode responsable avec les chaussettes solidaires qui euh, revalorisent les déchets textiles et puis le label euh, Fairtrade Max Havelaar, label éthique reconnu dans le monde. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux start-up éco-responsables. Je vous présenterai « Used » qui veut imposer la seconde main dans l'univers du meuble et de la déco, industrie, textile, ameublement, trois univers, trois secteurs, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti Bonjour Thibault Lemoyne, bienvenue, vous Bonjour. êtes euh, donc responsable des activités d'incubation du groupe euh, INCO, euh, avant de parler de ces startups que vous allez euh, accompagner à Nangis en, en Seine-et-Marne, une présentation euh, du groupe INCO, c'est quoi
1: Alors INCO c'est une organisation euh, française qui est présente aujourd'hui dans une cinquantaine de pays euh, et qui a pour euh, vision, qui a été créée il y a une dizaine d'années hein, par Nicolas Hazard qui est un entrepreneur français euh, et qui a une vision euh, qui est... L'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat à impact, ça, ça peut être un vrai levier pour changer notre économie, pour la, la, la façonner et faire en sorte qu'elle soit plus inclusive, plus durable. Mmh. Et, et donc, donc vous
0: vous appuyez, ça veut dire que dans vos choix, vous vous appuyez par exemple sur les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies Ça fait partie des critères
1: Ça fait partie, de ces, ça fait partie des critères. Effectivement, l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est mmh. euh, Vous en parlez beaucoup hein, sur, dans cette émission. Hein, c'est euh, des entreprises qui vont combiner la rentabilité économique avec l'impact social environnemental. Et donc, nous, on va accompagner notamment des entreprises, et, et les financer, parce qu'on a une activité de fonds d'investissement également, mmh. des entreprises qui vont proposer des solutions à ces enjeux, ces objectifs de développement durable de, de, de donc euh, ça peut être la transition écologique, euh, l'accès aux énergies, euh, construire des villes durables, euh, trouver des solutions pour la mobilité durable par exemple.
0: Et on va euh, retrouver certains de ces critères d'ailleurs dans les, les exemples de, de, de start-up que vous accompagnez avec ce nouvel incubateur donc, en Seine-et-Marne, comme son nom l'indique Incoplex Transition 77, c'est quoi l'objectif C'est un lieu d'abord euh, C'est quoi l'objectif d'Incoplex
1: en fait, Incoplex 77, ça répond à, à un constat que chez Inco, on a fait il y a quelques années. Mm -hmm. euh, on s'est développé de manière très globalisée dans plein de grandes villes euh, mondiales et principalement en fait des, des grandes aires urbaines. Euh, et on a constaté, on a fait le constat que euh, on passait à côté d'une partie de la solution. Aujourd'hui, si on veut trouver des solutions environnementales ou sociales, il faut sortir des grandes villes, il ne faut pas rester uniquement dans les grandes aires urbaines, il faut aller dans les, dans les territoires, dans, 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 les, dans les campagnes, hein, dans mm -hmm. les territoires ruraux. Euh, et donc depuis on a, on a créé des dispositifs d'accompagnement sur ces territoires ruraux et donc Incoplex Transition 77 ça répond à, cette, à ce souhait là particulier de pouvoir rendre accessibles des outils d'entrepreneuriat d'accompagnement à l'entrepreneuriat social et ça passe par des lieux physiques déployés sur
0: nos territoires. Et ça passe aussi par, un, par des partenariats d'ailleurs qui sont vos, vos partenaires pour, pour créer ce lieu
1: et Tout à fait le, le, on, nous on n'a pas la solution à nous seuls en fait Inco, notre métier justement c'est de fédérer toutes les forces vives d'un territoire autour d'un projet et en l'occurrence euh, en Seine-et-Marne euh, autour de la ville de Nangis dans le sud de Seine-et-Marne, il y a un projet de territoire qui est, qui est très fort, de, de transformation de ce territoire, notamment aux, aux, à la lumière des enjeux de la transition écologique euh, et donc on travaille avec tous les acteurs économiques du, 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 du territoire donc euh, la ville de Nangis, la communauté de communes, la région, euh, l'État, euh, des acteurs privés, euh, notamment Total Energy qui a, qui a une, une plateforme qui est, en, qui est en transformation sur ce territoire et donc avec tous ces acteurs on, on essaye de, de trouver des, des clés, des réponses pour accompagner ces entrepreneurs. Alors, on va découvrir euh, certaines des, des euh,
0: sept startups que vous allez euh, accompagner. Peut-être on, on peut d'abord détailler ce, ce processus. Ça doit durer, je crois, neuf mois. C'est quoi De quels conseils vont euh, bénéficier ces créatrices, créateurs d'entreprises
1: un programme d'incubation, en tout cas celui-là, il dure neuf mois, ouais. euh, et euh, il résulte en fait d'une sélection. On a lancé un appel à projets sur le territoire pour sélectionner des entrepreneurs. On a reçu plus d'une trentaine de candidatures d'entrepreneurs qui, qui avaient des solutions, qui voulaient rejoindre cet incubateur. Donc ça veut dire que les solutions, elles existent, hein, qu'il y a, qu y a des, des personnes qui ont des idées, des projets. Mmh. Euh, et ensuite, on a constitué un jury un jury avec ces euh, ses, ses partenaires hein, que j'ai mentionné euh, pour sélectionner des entrepreneurs. Ils ont pitché. Euh, et maintenant euh, ils, ont, ils sont accompagnés en ce moment euh, Ça commence par un diagnostic, c'est un check-up euh, on, on fait une analyse des, des besoins de l'entreprise mmh. Et ensuite on déploie sur neuf mois L'accompagnement à la fois euh, collectif individuel C'est une promotion d'entrepreneurs ils vont avoir accès à des ateliers avec des experts pour, les, pour progresser, monter en compétences. Ça, c'est des ateliers collectifs C'est-à-dire qu'ils seront tous les sept ou,
0: ou plus, d'ailleurs, face à quelques experts
1: c est c est ça, ça. Nous, on est, on est vraiment persuadés que le, la force du collectif, c'est important. Ce n'est pas du conseil individuel ouais. d'entreprise à, entre, à entreprise. C'est une, une classe hein, d'entrepreneurs qui euh, ont des maturités différentes, qui ont des projets qui peuvent être un peu différents, mais qui ont euh, une, un point commun, c'est qu'ils essaient de trouver des solutions sur la transition écologique-industrielle. Mmh. Et euh, on peut tirer une vraie force de, cette, de ce collectif, parce que des entrepreneurs, avant tout, c'est des personnes qui sont plutôt seules euh, sur un projet qui ont une énergie débordante mmh. et qui, qui ont besoin de s'entourer. Donc, nous, notre métier, c'est de créer ce cocon, ce, ce réseau et cette plateforme pour les ouais. aider à s'entourer. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Ensuite, il y a une phase dessai vous appelez ça comme ça.
0: Ça, ça veut dire quoi Les aider à, à, à activer des réseaux, à trouver des partenaires
1: locaux Oui, parce que c'est un incubateur de territoire. Donc, mmh. euh, il faut aider les entrepreneurs à progresser, à structurer leur entreprise, à, à essayer de, de planifier euh, une croissance. Euh, mais ça passe aussi par... Euh, de la connexion à un territoire spécifique donc de la mise en réseau, on fait des événements où on les met en lien avec des partenaires institutionnels et des partenaires privés et, euh, et l'objectif avec, avec certains de ces entrepreneurs ce sera même d'aller jusqu'à des expérimentations sur le territoire pour pouvoir euh, démontrer la pertinence et, et l'impact de ce qu'ils proposent mmh. euh, Après cette phase euh, d'incubation peut y
0: avoir une phase d'accélération avec du financement puisque vous nous l'avez dit, INCO c'est aussi un fonds d'investissement Alors oui INCO
1: on a une, une deuxième activité qui est une activité d'investissement, mmh. on appelle ça l'impact investing euh, c'est notre première activité euh, on gère 500 millions d'euros d'actifs sous gestion aujourd'hui mmh. euh, et, euh, et donc on on ne va pas investir nécessairement dans, dans toutes ces entreprises parce que toutes ne sont pas vouées à lever des fonds. Ouais. C'est pas forcément l'objectif de, de ce programme. L'objectif, c'est de créer de l'emploi, de faire émerger des solutions. Euh, mais on a, on a cet outil qu'on peut leur proposer. Euh, et donc, pendant l'accompagnement, la, pendant on intervient pour leur donner des conseils et leur faire voir aussi l'autre côté de l'investisseur qui, parfois... Euh, on peut se dire que c'est un peu flou, on ne sait pas mmh. comment c'est décidé. Euh, et, et ensuite, on, ils peuvent bah, présenter des dossiers à, à, à nos directeurs d'investissement pour pouvoir euh, trouver des fonds et, mmh. et, 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 et se financer. Allez, on va prendre quelques
0: exemples de, de, de ces startups que vous accompagnez. Néolithique, déjà j'aime bien leur nom. Qu'est-ce qu'ils sont en train de créer une alternative au béton, c'est ça
1: C'est ça, c'est un, un super projet. Alors c'est que des super projets, vous allez me dire, mais <rire> c'est un, un super projet qui a, qui a été créé par deux, 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 deux étudiants ingénieurs et, et école de commerce oui. qui, euh, euh, en fait, ils collectent des déchets euh, plastiques et des euh, granulats de béton, des déchets de plastique et des déchets de, de, de béton ouais. euh, et au lieu que ce soit euh, bah, mis au rebut ils en font, euh, avec un procédé technologique hein, qu'ils ont inventé euh, des, euh, des pavés, en fait, et donc ils vont pouvoir stocker, en fait, ces déchets qui sont source souvent euh, d'émissions de, 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 de COD parce qu'ils vont être brûlés, ils vont être incinérés et ils vont pouvoir le stocker de manière très durable parce qu'ils vont être sous nos pieds avec une résistance euh, qui est similaire en fait au béton et c'est une, une vraie avancée c'est pas juste euh, du béton une alternative au béton parce qu'en fait aujourd'hui ces granulats plastiques ces déchets de plastique ils sont euh, recyclés en bouteilles plastiques en gobelets qui sont des usages très très euh, temporaires mm -hmm. qui sont eux-mêmes après euh, remis au rebut mm -hmm. euh, et in fine en fait on crée des déchets et eux ils arrivent en fait à stopper ce cycle de, de, du recyclage en créant des pavés qui vont rester des mm -hmm. années et des années euh, sous, sur nos sols Allez un autre exemple c'est euh,
0: euh, Aglaé alors là on, on parle de l'éclairage de nos villes, c'est ça
1: C'est ça, alors Aglaï, c'est un projet euh, féerique euh, qui, fait, qui fait beaucoup rêver, mm -hmm. euh, qui vient de champs sur marne euh, en, en seine et marne euh, et qui, euh, donc ils ont développé un sérum euh, biologique, donc rien de... Enfin, c'est pas transformation génétique, hein, c'est tout à fait naturel, et quand on arrose, en fait, des plantes avec ce sérum, elles deviennent euh, bioluminescentes, donc ça veut dire que la nuit, elles éclairent, euh, et c'est assez incroyable hein, comme projet, parce qu'aujourd'hui, c'est euh, plutôt utilisé dans l'événementiel euh, c'est assez impressionnant, mais demain on va pouvoir éclairer nos villes aussi de manière différente et ça, ça aussi ça change le paradigme de la, de la manière dont on pense éclairer nos villes aujourd'hui, il y a tout un débat de à quel moment on doit allumer les réverbères etc il y a un sujet de sécurité oui. euh, un sujet et... de sécurité, de souveraineté d'argent, de, de, enfin de, voilà quand on voit le, le, le prix du collaborateur d'électricité, de, de, ça, ça résout en partie toutes ces, toutes ces questions En tout cas ça, ça apporte une, une partie de la réponse oui. et, et ça, ça, nous, ça nous pousse à réfléchir différemment sur la manière dont on doit penser l'éclairage et sur Surtout, euh, Ça permet de végétaliser nos villes. On a vu cet été que c'était euh, un enjeu majeur de rafraîchir nos, nos villes. Euh, la végétalisation, ça permet aussi de capter des émissions de CO2. Et donc, ça, ça a en fait un double intérêt à la fois pour la qualité de l'air et, euh, et l'éclairage. Il mm. euh, y a, y a une, une autre entreprise dont je m'aider à
0: faire le lien avec mon, avec mon débat. En plus, euh, c'est Fairbrix. Qu'est-ce qu'ils ont mis au point Fairbrix
1: Alors, Fairbrix, est une en, en entreprise tout à fait innovante. Il y a encore un peu de magie euh, oui. là-dedans euh, qui euh, va capter euh, des émissions de, de CO2, de dioxyde de carbone oui. euh, et avec un procédé qui est secret aujourd'hui, qui est breveté euh, le transformer en des fibres polymères euh, pour pouvoir euh, bah, fabriquer en fait, des textiles à partir de ces fibres, après, ils peuvent le faire euh, des bâches, euh, du, des habits, des vêtements mm -hmm. euh, et donc c'est tout à fait incroyable de à partir du néant quasiment, parce que les CO2, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, euh, de pouvoir construire en fait, du tissu euh, palpable et, et, et durable. C'est marrant, parce que vous employez le terme de
0: magie, effectivement, quand on parle d'Aglaï ou même de Fabrique, c'est vrai que ça fait un peu, un peu rêver, mais peut-être que le mot le plus important, c'est le mot innovation. Il y a, il y a, il y a systématiquement une, une rupture technologique, ou en tout cas une innovation
1: Alors, euh, in et, il y a systématiquement une innovation, en okay. fait, quand on parle d'entrepreneuriat social à impact. En revanche, l'innovation, elle n'est pas forcément technologique. Ouais. Là, en l'occurrence, on est sur des sujets très industriels, mmh. la transition écologique, euh, donc ça va être beaucoup plus souvent le cas. Euh, mais euh, l'innovation euh, à impact, c'est euh, aussi une autre manière de voir les choses, une manière de penser des, des procédés. Un exemple d'une start-up assez connue qu'on a financée qui s'appelle Phoenix, mmh. qui est le leader de l'anti-gaspi euh, alimentaire. Euh, l'innovation, elle n'est pas technologique, en fait. Euh, ils ont pensé à un process, euh, une chaîne de valeur, euh, et Ils se sont rendus compte qu'il y avait un, un trou et une aberration dans cette, dans cette de valeur et oui. ils sont intervenus pour pouvoir récupérer ces invendus alimentaires. Merci beaucoup Thibault Lemoyne. La mode responsable c'est donc le thème de notre débat et les
0: startups dont on vient de parler, ça nous donne pas mal d'idées euh, d'invités, notamment pour notre avec rubrique des... Smart Ideas. Allez, euh, le débat de ce Smart Impact.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec Marcia De Carvalho, bonjour, bienvenue, vous êtes la, la fondatrice de l'entreprise Les Chaussettes Solidaires, à vos côtés Blaise Desbordes, bonjour, heureux bonjour. de vous bonjour. retrouver, euh, vous êtes directeur général de euh, Max Avelard. Euh, alors on va présenter Les Chaussettes Solidaires, tiens, pour commencer, c'est quoi
3: alors, Chaussettes Solidaires a commencé en 2008 dans les quartiers de la Goutte d'Or à Paris, mm -hmm. pour répondre à un besoin déjà de, de ces quartiers très populaires en termes d'activité économique et aussi euh, d'insertion euh, sociale. Euh, petit à petit, les projets s'est développés et euh, ces chaussettes que nous collections euh, sont devenues très très nombreuses et, euh, et donc la façon d'être transformer de façon artisanale mm -hmm. ne suffisait pas et petit à petit, on a fait appel à des ingénieurs pour mettre au pour un fil recyclé, pour euh, reboucler la boucle et refaire des chaussettes, et aussi euh, tous ces produits que vous voyez sur les plateaux, ouais. euh, des pulls, des chaussettes,
0: mmh. etc. Mmh. 90% des chaussettes usagées ou orphelines sont jetées à la poubelle, c'est vrai que ça nous est arrivé à tous de jeter une, une chaussette solo, avec une consommation annuelle de 300 millions de paires de chaussettes en France, ça fait 16 000 tonnes de déchets, on ne soupçonne pas euh, euh, ce, que, ce, que, ce que ça représente. Absolument. Et puis surtout... Mmh. Là, on va parler environnement pour commencer. Une chaussette en coton, ça pollue. C'est, on n'a pas l'impression quand on les achète, mais une chaussette en coton neuve, ça pollue.
3: Tout à fait. Euh... Euh, on va voir tout à l'heure la question du coton. C'est mmh. environ 16 000 litres d'eau pour produire un kilo de coton, 25 kg d'émissions de CO2. Donc imaginons quand on met 300 millions de paires de chaussettes par an sur les marchés et que seulement 10 se retrouvent dans les centres de tri, mmh. c'est qu'un petit peu le sort de toutes les petites pièces, les grandes pièces, mmh. souvent on recycle, mais les petites pièces, elles se retrouvent souvent dans les centres elles sont brûlées. Donc c'est toute cette richesse, c'est cette, cette nature qui est jetée, mmh. brûlée. Euh, et donc, d'où l'importance de recycler les petites pièces. Ça peut sembler un petit peu anecdotique, mais non, en fait, ça a un impact important.
0: Oui, ça a évidemment un impact important. Euh, Blaise Desbordes, il faut peut-être rappeler, pour commencer, vous êtes déjà venu sur ce plateau, évidemment, ce qu'est le, le label Fairtrade Max Maxavla
2: Oui, c'est un label, donc nous n'achetons pas de vêtements, nous n'achetons oui. pas de café, nous n'achetons pas de sucre. En revanche, nous sommes un tiers de confiance qui vient euh, s'interposer entre le maillon faible, le paysan pauvre, le paysan oui. vulnérable, et son acheteur et l'entreprise. Et euh, Ce faisant, nous essayons de garantir de meilleures conditions de prix pour les paysans, de salaires, et des conditions environnementales également. Et puis, oui. nous informons à travers un label le consommateur à l'autre bout de la chaîne. Donc, nous sommes une ONG sans but lucratif. Oui.
0: Ça veut dire que là, on a, on a un polo qui ressemble au polo euh, que portait euh, l'ancien ministre de, de l'industrie, Arnaud Montebourg. Il est labellisé
2: Fairtrade. Euh, euh, Tout à fait, Max, Fertre, Tout à fait
0: différent en fait
2: Ah bah ben, il est profondément différent. D'abord c'est une PME française oui. donc la grande partie de la valeur ajoutée elle est sur notre, sur notre sol. Deuxièmement les fibres de coton qui ont été achetées pour faire cette marinière ont été achetées dans des bonnes conditions commerciales. C'est oui. tout le but des filières qu'on appelle équitables c'est-à-dire que nous, ONG, on va garantir en dialogue avec Armor Lux, la PME française, oui. qu'ils achètent à un bon prix le coton qui a été produit dans des conditions écologiques correctes en Ouzbékistan euh, euh, en Inde ou, ou même en Afrique de l'Ouest. Oui. Les, les enjeux de, de, de la mode
0: responsable, de la mode euh, éthique ils sont évidemment majeurs on l'a évoqué, ils sont planétaires, c'est ça qui est intéressant en fait, ah ben, il y a des connexions le, entre, entre différents le, pays, différents continents Le textile c'est vraiment
2: quoi. je dirais le paradigme, l'image de notre mondialisation mmh. dans ce cas là de pire Marcia a parlé de l'aspect environnemental je voudrais parler de, de, de l'aspect social mmh. derrière nos vêtements, de tout ce que nous avons c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année 100 milliards à l'autre bout de la chaîne ça équivaut à un camion poubelle rempli de vêtements toutes les secondes toutes les secondes et au milieu eh bien vous avez un océan de misère un océan de maltraitance mmh. pourquoi parce que on nous a installé l'idée qu'il fallait qu'un vêtement une pièce de textile puisse coûter 50 centimes 1 euro 2 euros ça n'existe pas ça en fait ça se paye sur le dos soit de la planète soit mmh. des êtres humains une couturière aujourd'hui dans la mondialisation textile euh, c'est quelqu'un c'est un, une damnée de la terre elle touche 1 à 2 centimes par pièce par pièce, et elle fait entre 10 et 15 pièces par heure. Donc à la fin, ce sont des gens qui gagnent 30, 40 euros par mois pour 12 heures de travail par jour, au minimum 6 jours. Et, et, et ce sont ces gens qui, qui se retrouvent dans nos bacs ici en France. Donc oui. il est impératif de faire quelque chose. Nous, on agit en tant qu'ONG sur deux aspects. Vous l'avez dit, on a un label. Donc on pense que les trois quarts des Français, ils le disent dans les sondages, et les Françaises veulent qu'aujourd'hui, ils puissent en savoir plus. Ils achètent un vêtement, mais dites-moi plus. Je ne demande pas mieux de la transparence, faire savoir qui est derrière. Oui. Donc ça, c'est le premier travail. Et le deuxième travail, il est aussi politique, parce qu'on ne pourra rien faire sans de, des lois qui changent. On a oui. la chance d'avoir des députés, notamment au niveau européen, comme Raphaël Glucksmann et d'autres, qui passent des messages hyper forts sur la, la maltraitance, sur l'esclavage moderne à l'autre bout de la planète, etc. Et on peut, on a une pétition européenne, peut-être vous le saviez, Thomas oui. ou martin mais oui. qui est lancé depuis quelques semaines. Ça veut dire que c'est comme un référendum. Les citoyens européens, aujourd'hui, peuvent changer les choses. Ils vont sur « good, Clothes fair, paid ». Ça veut mm. dire « bons vêtements payés équitablement »,« good, Clothes fair, paid ». Ils cliquent, et si on arrive à un million de voix, et eh bien la Commission européenne, le Doit Parlement, emparer, devront s'en emparer mm. et proposer un texte. En plus, la présidente de l'Europe mm. euh, a dit qu'elle ne voulait plus qu'en Europe, il y ait du travail forcé dans les étalages et dans les bacs. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on attend
0: ?– martial et Carvalho, il y a la dimension environnementale, on l'a évoqué rapidement. – il y a aussi une dimension d'insertion sociale dans votre dans travail. Votre Tout démarque. à fait.
3: En fait, euh, toutes, les, toutes ces chaussettes qui sont collectées sont triées par des partenaires au nord de Paris mmh. euh, pour trier par couleur. Donc déjà, c'est tri fait par ces, ces personnes qu'on va voir une fois par mois, euh, collaborent au travail de ces personnes qui travaillent en insertion sociale, mmh. Mmh. mais dans les conditions du travail français. Et euh, ces, ces chaussettes sont triées par couleur et par qualité. Ce qui ensuite, au moment de la transformation, ça c'est plutôt environnemental encore, mm -hmm. ça permet la non-utilisation de l'eau, l'effet de ne pas mettre des produits chimiques également euh, euh, dans la transformation. Aussi, euh, nous soutenons un, un, une formation. Donc c'est un projet de formation euh, qui dure environ un an. 25 personnes à chaque année pour aider ces personnes à travailler, à apprendre à les métiers de l'avenir, que c'est la couture en mode réparation des vêtements, mm -hmm. pour allonger la vie des textiles, parce que ça c'est une autre grande question, c'est évidemment consommer moins et les transformer. Donc nous, nous accompagnons ces personnes, nous, les, notre activité finance la formation des personnes très éloignées de l'emploi.
0: Mm -hmm. euh, comment vous voulez recycler nos chaussettes? Eh, quelle est la part de... Enfin c'est simple, il faut de la technologie comment vous les oui, oui,
3: il faut de la technologie et pour ça nous avons passé euh, environ trois ans à travailler avec des ingénieurs pour arriver à ces fils oui. donc euh, euh, il y a déjà la, cette première étape d'étrique qui est intéressante pour mmh. éviter la teinture deuxièmement, c'est le filochage donc ça va retrouver mmh. euh, la, la fibre euh, comme une bourre de laine pour, mmh. euh, pour donner une image claire pour les, pour les spectateurs mmh. cette bourre elle va être retravaillée pour avoir un fil solide euh, donc ça, nous faisons avec des partenaires dans le sud-ouest. Et une fois qu'on a ces fils, les fils étant la base du textile, nous allons pouvoir euh, retricoter, retisser, donc, par exemple, ça, c'est des produits tricotés, ça sont des produits tissés, et ces fils vont être distribués dans les ateliers en France et même dans la Goutte d'Or, notre quartier, où il y a beaucoup d'ateliers qui fabriquent nos vêtements.
0: Tiens, j'aurais pu commencer par là. Comment vous les récupérez Comment moi, je peux vous donner mes chaussettes usagées au lieu de les jeter
3: Voilà, donc, en fait, on peut envoyer à notre atelier à Paris, au deux rue des gardes. Nous recevons tous les jours des colis de la France entière. Aussi, nous organisons des des collectes avec des entreprises. Donc il y a pas mal d'entreprises partenaires qui organisent, elles, des collectes. Nous organisons des collectes avec les écoles. C'est aussi l'occasion de sensibiliser mmh. les jeunes à la question des de l'environnement et de la nouvelle mode. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc c'est toutes ces façons de, de collecter les chaussettes. Ouais. Avec des mairies, enfin plein mm -hmm. d'institutions. Il,
0: ouais. il y a plein, je vais, je vais noter votre adresse hein, pour, pour vous les envoyer la prochaine <rire> Alors, oui, fois. Bla Blaise des bords, euh, je voudrais qu'on parle de la production de coton, mm -hmm. parce que on, vous nous avez parlé des conditions de, euh, de, de travail c'est d'années de la Terre, mais euh, on remonte évidemment jusqu'à la, 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 la production, euh, parce qu'on parle souvent de, 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 du côté polluant de la production de coton il y a cet aspect-là, et puis il y a évidemment les conditions de travail de ceux qu'ils produisent. Tout à fait. Bah Votre label, est-ce qu'il intègre les deux notions oui, il, il est
2: essentiellement sur l'aspect euh, travail. Absolument, vous avez un label qui, qui garantit que la fibre coton a ouais. été achetée dans des conditions équitables, ouais. et puis vous avez un autre label qui, lui, s'applique à surveiller les usines, c'est-à-dire, comme l'a dit très bien Martia, ouais. une fois que vous avez la fibre, elle a tout un parcours, elle va être effilochée, le coton va être égrainé. ensuite mmh. il va se transformer en fil, peut-être euh, au Pakistan, ensuite il va être envoyé à l'île Maurice pour se transformer en grand rouleau des tissus, mmh. qui va être ensuite renvoyé en Tunisie mmh. pour aller dans des usines de confection, et à chacun de ces stades, il faut malheureusement Faire la vigie sociale parce que la maltraitance est vraiment derrière la porte à tous les stades, puisqu'à la fin il faut que le produit coûte trois, euh, soit vendu trois ou quatre euros. Mmh. Donc, ce que vous disiez sur la fibre, oui, on a une géographie du coton mondial. Il y a eu un livre qui a été fait par Rick Orsena ouais. il, il y a quelques années, qui mmh. était très célèbre, euh, qui montre écoutez, Asie du Sud-Est, bien sûr, euh, avec les problèmes d'eau dramatiques là-bas, euh, mais aussi l'Égypte, il y a un très bon coton dans la vallée du Nil et en Afrique de l'Ouest. Nous, on aimerait bien en tant qu'ONG de développement et on a été été retenu par le forum de Paris pour la paix il y a deux ans sur cette sur cette affaire que dans des régions qui, comme l'Afrique de l'Ouest où il y avait du très bon coton et qui sortent de troubles qui sortent de guerre, on puisse reconstruire ces filières, mmh. en sachant qu'on a un impact positif euh, sur le terrain euh, et que tout le monde gagne, le paysan du coton et puis le consommateur C'est un processus
0: long pour obtenir ce, ce label
2: C'est très long, c'est ouais. surtout très complexe, c'est-à-dire que vous l'avez dit, c'est vraiment une géographie mondiale du textile mmh. et donc nous, comme on veut être les vigies vigilantes, eh mmh. bien on va devoir donner un certificat de conformité à tous les stades. Et donc, bien sûr, à la ferme qui, elle, va, va planter le coton et va le, va le récolter, oui. mais également au collecteur, celui la coopérative qui va acheter ses balles de coton. Ensuite, cette coopérative, ça va être de l'égrenage et à chaque fois, vous allez avoir un certificat Max et c'est que si vous pouvez dire qu'à chaque stade, vous êtes conforme, qu'à la fin, vous aurez le label sur votre, sur votre produit. Oui. Donc oui, c'est très complexe mais il y a des PME courageuses. Nous, on est avec une soixantaine de PME sur le marché français. Vous l'avez vu, on est possible aujourd'hui d'avoir des jogging, d'avoir des sacs à dos comme celui-là, sans doute des, des chaussettes. Voilà, les gens se lancent. On parle aussi avec des grands noms de la mode. Mmh. On aimerait bien qu'un grand nom français, qui est tellement célèbre dans le monde entier pour la qualité des maisons de mode, mmh. mais le soit aussi pour la qualité sociale, du traitement des ouvriers.
0: Et ce serait effectivement euh, un, un bel engagement. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent aux chaussettes solidaires. Merci à vous. Euh, merci on passe à, à, à Smart Ideas, des meubles de seconde main. Ça vous tente Smart Ideas tout de suite donc avec Ilfine Lagarde, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Used, créée il y a deux ans avec Frédéric Leroy. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi, faites-moi le pitch.
4: Alors le pitch, euh, donc moi je suis maman de trois enfants, mmh. euh, un jour mon fils a grandi, il avait dépassé des lits à barreaux, il avait les pieds qui dépassaient J'ai voulu acheter un lit simple, euh, je me suis dit parce que j'ai une grosse conscience écologique, mmh. que je préférais l'acheter d'occasion J'ai passé des heures à le chercher sur un site internet, et il n'y avait pas les dimensions, je ne trouvais pas ce qu'il fallait J'ai fini par trouver un truc qui pourrait le faire et puis là il a fallu que je me dise bah, comment je vais aller le chercher, euh, je n'ai pas de voiture euh, comme, euh, comme plus de 60% des, des parisiens mmh. euh, et en fait j'ai fini par craquer, je l'ai acheté neuf il a mis trois semaines à arriver euh, et il est arrivé dans un grand carton avec écrit Made in China mmh. euh, et j'étais en train de le monter et en train de me dire c'est pas possible euh, que ça soit aussi compliqué d'acheter quelque chose d'occasion euh, alors que c'est si simple d'acheter neuf et que c'était devenu si simple d'acheter des habits ou de revendre ces habits d'occasion mais qu'on n'y arrivait pas sur tout ce qui était volumineux, euh, donc euh, notamment le mobilier et l'électroménager.
0: Ouais, donc vous êtes inspiré un peu de ce qui existe déjà pour, euh, pour les vêtements par exemple, en disant avec, on va créer ça pour le... Pour faire pour quoi cours, Alors pourquoi pour, euh, pour le meuble, ouais. pour l'électroménager, la déco
4: en général et ben Pour faire court, euh, used, euh, donc comme occasion et comme use zéro déchet, il y a un mmh. petit jeu, c'est euh, le vintage du canapé et du frigo euh, et du lave-linge et voilà, et en oui. gros de tout le mobilier électroménager en fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout la même chose de vendre euh, un, un gros objet de la maison euh, quand on déménage ou quand on emménage, d'en acheter un, euh, que un simple vêtement. Mm -hmm. euh, et on a voulu euh, créer ce site avec tous les services qui vont avec et qui sont super pertinents.
0: Alors justement, c'est ça la question, parce que moi, si, alors là, je vais réagir en consommateur. Euh, si je veux euh, acheter une machine à laver euh, de seconde main, il faut que je sois à peu près sûr qu'elle fonctionne encore bien. Donc, ouais. est-ce qu'il y a une sorte de garantie que vous apportez Puis, hein, deuxième question, c'est la livraison. Évidemment.
4: Ouais. Alors effectivement, il y a, il y a trois principaux problèmes mmh. euh, quand on veut acheter du mobilier ou de l'électroménager de seconde main parce que c'est cher, parce que c'est gros, etc. Mmh. Le premier, c'est la négociation. Elle est souvent très pénible euh, parce que voilà, les vendeurs ont acheté très cher, les acheteurs veulent vraiment du prix. On mmh. est encore quand même sur euh, une motivation assez économique. Euh, du coup, nous, on a un système euh, assez innovant de, où le vendeur va fixer en fait sa fourchette de prix et son timing, et nous, on va avoir des prix dynamiques et finalement à faire rencontrer euh, l'offre et la demande au juste prix sans toutes des négociations pénibles qui mmh, peut y avoir. Okay. Le deuxième gros problème, c'est la logistique. Vous en avez parlé. Donc nous, bien sûr, on est un site de petites annonces, mais on est aussi, on est aussi des logisticiens. Euh, on est commissionnaire de transport, c'est-à-dire qu'on travaille en direct avec des sociétés de déménagement qu'on connaît. C'est pas des gens qui jettent des cartons dans des, dans des trucs. C'est vraiment des déménageurs qui ouais. savent manier des couvertures, des frigos. Mmh. Euh, et on opère la livraison, donc le retrait, la livraison une fois que l'objet est vendu, pour faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. et euh, c'est disponible partout en France. Mmh. Et enfin, la troisième chose, comme vous l'avez dit, c'est la confiance, euh, bah forcément on achète un objet qui est cher ou il peut y avoir des pannes. Donc nous on a mis en place une option d'assistance d'épanage sur l'électroménager euh, d'occasion. Pour 15 euros de plus par an, vous pouvez avoir accès à un réparateur pro euh, en visio, à distance, en cas de panne. Donc c'est quand même assez rassurant. En plus, bien sûr, on a le service client, les transactions sont, sont sécurisées. Et on a aussi lancé une politique de retour 14 jours. C'est assez inédit. Quand vous achetez un pro sur Internet, vous avez 14 jours pour euh, changer d'avis. Mm -hmm. Mais quand vous achetez un particulier, eh ben non. Okay. Et <rire> eh ben nous, Chez, oui, chez nous, vous avez, vous avez le droit de renvoyer euh, l'objet. Euh, le vendeur ne le récupère pas, il est payé. L'acheteur est remboursé. Et nous, en fait, used, on devient pro propriétaire de cet objet et on le remet en vente sur le site
0: okay. Effectivement, donc, il, y a, il y a toute une ouais. gamme de, 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 de services, services. Euh, qui, qui utilise You c'est une jeune entreprise mais c'est uniquement des particuliers il y a aussi des pros c'est la, la part des uns et des autres alors
4: c'est principalement un site qui se fait entre particuliers. Euh, côté acheteur, c'est principalement des particuliers. Après, on est aussi content parce que ça contribue justement de d'avoir de, 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 cet aspect rassurant euh, qu'on qu souhaite avoir sur l'occasion. Euh, on a des vendeurs professionnels qui arrivent. Euh, notamment, on travaille avec euh, Envie, le réseau Envie, avec Reparseb euh, tout récemment. Donc, c'est des entreprises qui sont en plus proches de nos valeurs parce que qu'elles euh, elles travaillent dans, dans l'économie sociale et solidaire. Euh, et euh, du coup, elles viennent vendre leurs produits qui sont des produits reconditionnés. Donc ça apporte aussi des garanties supplémentaires qui sont exercées par des vendeurs pro. Euh, on a également des vendeurs de mobilier professionnel qui utilisent notre plateforme pour gérer euh, tout ce qui est retour un vendu, modèle d'exposition. Euh, donc, euh, des objets qui sont presque comme neufs, mais euh, qui ont besoin de trouver une seconde vie. Euh, et, et donc, il euh, y a des super bons plans à, à trouver sur, sur notre site pour les particuliers.
0: Merci beaucoup. Merci, Philippe Lagarde et bon vent à, à Use. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut